0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do futebol. E a vida de podcast não é fácil, né? Porque eu estou aqui tanto tempo eu pra coisa e tal. Eu recém me mudei, então as coisas a gente estava com os podcasts que vão sair os próximos, último saiu e o próximo vai sair. A gente já tinha gravado, então gravar aqui é um pouquinho mais complicado, até porque por questão de conexão, por questão até de tempo, de horário e tudo. Mas enfim, estamos aqui para gravar um podcast muito especial hoje sobre o país Saint-Germain, que vem de uma má fase no, na temporada, vem uma, uma série de derrotas, eliminação em todos os torneios, em torneios nacionais e internacionais. Então hoje estou aqui novamente com o meu amigo Victor Emanuel, Glorioso para a gente conversar um pouco sobre, sobre tudo, sobre desde o começo da era do PSG, desde, desde as primeiras contratações, muitos brasileiros na equipe, as participações das competições europeias, o comando técnico, enfim, a gente vai discutir tudo e, como sempre, o Vitor está aqui para me ajudar. Bom dia, Vitor. No caso, para ti, bom dia. Para mim, boa tarde.
1: Bom dia, boa tarde, maravilha, galera, Rodrigo. Vamos falar né desse PSG Acho que é um assunto muito interessante. Nós estamos no, no momento bem legal né, é para falar do PSG e conversar um pouco né sobre por que que o PSG não deu passo à frente ainda né? O, o Chelsea já já tá com o dinheiro há mais tempo, mas já ganhou a Champions League. O Manchester City. tá se tornando um dominante na, na Inglaterra que é um que é mais difícil né que a que a França. O PSG consegue ganhar todos os títulos na França? Assim? Normalmente, nessa temporada nem nessa temporada conseguiu os títulos das Mas ele é dominante na, na, na França, mas não consegue passar das quartas de final da Champions. Eliminações traumáticas, eliminações com goleadas, eliminações com vários times diferentes. Então vamos conversar um pouco por que, que o PSG ele consegue dar esse passo à frente. Alguns problemas de contratação alguns problemas de vestiário. E falar um pouco como é que está sendo o retrospecto dos técnicos. Vamos conversar um pouco sobre o PSG, acho que vai ser um papo bem legal.
0: Então, acho que é bem legal dar um background antes, antes da era do Paris Saint-Germain começar. Começou tudo desde a compra do Nasser quando, em 2011, e 2012, que o Sheikh Árabe comprou o time parisiense por uma quantia muito grande e resolveu investir bastante no futebol em Paris. Antes disso, o canado francês, que hoje ainda é visto como modo rent e tal, Teve um período muito bom do Lyon E aí depois teve sucessivos campeões distintos Por exemplo, teve um campeão com Bordeaux Teve campeão como Ligue E aí deu um primeiro no do PSG Tu teve o próprio Montpellier levando o título Pela primeira vez na história Então tu teve vários campeões distintos E era um campeonato muito disputado Porque se tu tirar, por exemplo, o PSG Numa da tabela, ok que agora o Lille Nessa temporada ele tá muito acima Mas o vice não costuma fazer Uma pontuação muito mais alta que os outros times e as disputas costumam ser interessantes, mas agora que o campeonato é de um time só, basicamente, com o crescimento do Paris Saint-Germain, é visto como um campeonato fraco e sem nenhum, nenhum interesse. Né? Mas acho que, primeiro, é, é bom constatar né, tudo isso do campeonato francês, que as coisas eram muito diferentes. Paris não tinha nenhuma equipe muito forte no cenário. O francês até tinha, porque o país saint tinha alguma força de ficar com o quarto, quinto lugar mas nunca teve uma equipe tão forte como, como a que tem agora, nem né? nos tempos de Raí, Ronaldinho, Gaúcho. Tu nunca teve tanto investimento e tanta expectativa num time, num time parisiense, né, Vitor?
1: É, o, o PSG não era um time minúsculo, né? Ele já nasceu com certa relevância, até por ser time de Paris, mas também nunca, nunca foi dominante. Fez algumas boas campanhas nas, nas competições europeias, ganhou um outro título, mas, por exemplo, de 99 a 2000 até 2009 a 2010, até 2010, 2011, 12 anos, o último ano antes da, da compra pelo Nasser, o time ficou entre os quadros, entre os quatro colocados só quatro vezes. E chegou a ficar em 15º, 16º, 13º algumas vezes. Então, assim, era não um tinha bem estável, como é, como, é, como é costume na França, né? É muito difícil, você teve aquela dinastia do Lyon, mas sempre é... Os times sempre são muito irregulares. Por exemplo, o Marseille, que é o maior time da França, acho que é bem discutido isso. Sim. Vira e mexe, tá lá em décimo, décimo primeiro, oitavo Vira e mexe não vai nem para competições europeias Começa a temporada, por exemplo, não vai É pra... muito difícil, né? Conseguir para competições europeias Então é... Só que aí depois Quando o Nasser chegou, aí não Sim. tem como, né? Porque eu acho assim É meio obrigação do PSG ser campeão da, Das competições francesas E vale um ano só Mas segue, segue bem dominante nos últimos anos
0: então acho que é bem, bem interessante a gente lembrar quem é que foram as primeiras contratações, né? as primeiras saídas também, que antes o Paris Saint-Germain, antes, antes da chegada do, do Nasser, tinha um, era um time com neném, com jogadores que eram de bom nível, mas nenhum extra-classe, né? teve alguns brasileiros com o próprio Sul e no primeiro ano o Paris Saint-Germain teve o Carlo Ancelotti no comando no primeiro ano sem nenhum, que não teve que não teve títulos então, Vitor, qual é a tua impressão daquele ano? Acho que era uma fase de normal, né porque o por parceiro seja mais recém tem sido adquirido, muitas peças novas então acho que é até natural o time não, não ser campeão logo de cara, né É, o
1: o, o chegou em dezembro de 2011, né, não chegou dentro da temporada e o PSG fez algumas contratações. a gente até anotou aqui Pastore, Thiago Mota, o Matuidi, o Alex, o brasileiro, o Sirigu, o Maxwell, o próprio Lugano. Fez boas contratações, gastou mais de 100 milhões de euros. Mas é aquele time, né, cara? Você remontou um time todo para começar do zero, praticamente. Sobraram alguns jogadores, mas bem poucos. E coincidentemente apareceu o um Montpellier que tinha dois jogadores em estado de graça, né? O andar numa fase absurda e o Giroud metendo gol de tudo quanto é jeito. Você ainda tinha outros jogadores importantes, o Taka, tinha o cabelha. Cabelo, o Emboar, o zagueiro, que chegou aí pro Newcastle. Então assim, Isso. Isso. Então você teve. Você teve o azar ainda de pegar o time com dois jogadores totalmente em estado de graça. Beliandá. O que, que o Beliandá fez naquela temporada? É coisa absurda. E acabou que não conseguiu. Só que aí a gente tem que entrar no outro lado. Foi, uma... Foi um fracasso porque não ganhou nenhum título. Faço... É, sobrou na fase de grupos da. A Europa League, um grupo com a Teste Bilbao e o Salzburg. Não era um time no um grupo muito fácil, mas... Acho que podia ter passado de fase pelo menos, não conseguiu ganhar uma Copa. Então, assim, a primeira temporada foi bem decepcionante. Mas aí, na segunda, aí eles apelaram, né? Thiago Silva, Lucas Moura, que chegou em janeiro, Lavezzi, Bemovic, Verratti e Beck. Aí não tinha como, né? Foi campeão com 83 pontos. Só que ainda assim, não conseguiu ir muito bem nas Copas, né? Não conseguiu nenhum título de Copa. Foi nas, nas duas, nas quartas de final. Lembrando que na França tem Copa da Liga Francesa, né? Além da Copa da França, que é, com, é, que é comum. E, e aí come, começa o, o Calvário na né? Champions League, que já começando enfrentando o Barcelona. O engraçado é que foi eliminado o Barcelona na, no agregado. Foi 2x2 dois dois em Paris, 1x1 em Barcelona. Então, assim, foi eliminação para time mais forte, mas foi uma eliminação justa, né? Foi uma eliminação digna. Só que isso aí começou a. ia ser, ia ser recorrente daqui para frente o, o Barcelona no caminho do PSG. É,
0: acho que se tem algum torcedor paciente nos ouvindo agora, vai ter. Digamos que vai ter um sentimento, digamos que. Acho que metade de tristeza e outra metade de raiva, né? Então, pelo que aconteceu posteriormente. Mas foram contratações muito interessantes, né? Porque primeiro teve, teve, teve o Pastore, que era um jogador de qualidade indiscutível, que jogava no futebol italiano, jogava um futebol de altíssimo nível. Tu teve jogadores experientes, como Maxo, multicampeão. Teve o multicampeão. tem próprio Lugano, muito experiente, com muitas Copas do Mundo no currículo. Tu trouxe jogadores que foram ser úteis depois, por exemplo, úteis depois como o Thiago Motta o Matuidi, que também é um jogador, para mim, de qualidade indiscutível. O próprio Serigu, que foi por muito tempo o goleiro titular do Paris Saint-Germain, e aí em 2012 e 2013 começa a apelar, né? Porque se tu não foi campeão num ano... E até o uma fez uma boa campanha. 83 pontos é uma campanha muito boa no, na, na liguinha. Mas aí tu vai lá e tu traz jogadores como do calibre. Tu tira o Thiago Silva o, e o Ibro do Milan. tu já basicamente tu, tu diz o que tu o que tu veio fazer no campeonato, né? E levando em consideração que o Thiago Silva era um dos jogadores mais, mais promissores do... Do futebol mundial na época, né? Um jogador de qualidade indiscutível. O Thiago Silva do
1: Mudra nessa época.
0: Que... Era... Ele era. Eu acho que ele foi o último grande jogador ao lado do Ibra que deixou que deixou o Milan, né? Da... Aquele grande Milan que a gente chegou Eu a acho ver. Ele foi o
1: último crack do Milan, isso mesmo.
0: Exatamente. E, então acho que isso pesou demais na época, até pro Milan. E deu uma qualidade indiscutível pro o setor defensivo do parecer germano, né? Porque tu teve o Thiago Silva e tu pô, tua, tua defesa tem um dos melhores zagueiros do mundo e um dos melhores atacantes do mundo, porque o Zlatan, ele pode ser questionado por várias coisas, mas o que ele fez na França foi uma coisa absurda, né? Tudo, tudo, todas as conquistas, tanto que ele só foi ultrapassado na artilharia pelo próprio Cavani, que chegou depois, né?
1: Exatamente, o Ibermovich fez o que era para ser feito e esperava dele, né? O cara foi Deus na, na França. Artilheiro todos os anos que ele disputou praticamente, só um acho que foi o Lacazette desbancou. Carston é o maior atirador da história do time, bateu recorde de gols. Fez o que esperava dele, foi campeão, campeão quase todos os anos, né? não todos os anos, todos. Os anos, o na, no... E já vamos emendando aqui para que a gente quer, quer falar um pouco desses primeiros anos mais rápido a gente chegar já na, nas últimas duas temporadas e afunilar mais um pouquinho porque é o que a gente vê mais e é o que a gente espera mais para esse dia daqui para frente, né? Aí em 2013 e 2014, o Blanc chega no PSG, né? Ele chega no PSG e aí o time sobe o um patamar. Porque se ele já tinha sido campeão em 2012 2013, 2013 2014, pra lá ele começa a dominar de uma forma assim que poucas vezes foi vista. Porque em 2013 e 2014 chega Cavani, Marquinhos, Cabai e Dinier, Dois caras que foram titulares por muito tempo. Foi campeão com 89 pontos, já superou o desempenho em 12 2013. O Ibrahimovic com 26 gols. E o Cavani só fez 16. Então, assim, o Cavani, que ela, quando ele chegou, né, a gente lembra que ele jogava pela ponta, né? Porque o Ibrahimovic era o dono do time e jogava centralizado. E o Cavani sempre caindo pela ponta esquerda e pela ponta direita. Então, o Cavani jogava sacrificado para o Ibrahimovic brilhar. Na, na Copa da França foi eliminado cedo, campeão da Copa da Liga. E, de novo, nas quartas de final da Champions League, eliminado pelo Chelsea no agregado de 3x3. 3. Eu lembro que foi um 3 a 1 lá no, no Parque dos Príncipes. E lá no Stephen foi 2x0, com o Demabá fazendo o gol finalzinho do jogo. Não sei se você lembra desse jogo. Mas eu foi uma eu vitória eu aqui eu... e uma derrota lá na, lá na, na Inglaterra, eliminado nos gols, no saldo gol, de gol no, no gol fora, na verdade. Né? Em 14 15 novamente campeão. Aí o, o Lacazette foi artilheiro, o Ginhaque segundo, 19 gols, o Cavani fez 18. Então o Cavani melhorou um pouquinho o rendimento e o Ibrahimovic caiu bastante. Mas não, foi, não teve problema nenhum, foi campeão da liga com um certa tranquilidade de, de novo, campeão das Copas, e aí chegou na, nas quartas de final da, da Champions League, pegou o Barcelona do msn não foi para, tomou 3x1 e 2x0, foi lá com 5x1, um jogo que o Neymar jogou muito bem no Camp Nou, eu vi esse jogo, eu lembro desse jogo. E em 2014 e 2015, vieram só duas contratações, porque já vem aquela época do fair play financeiro, né? O time contratou, 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 vendeu pouco, e aí começou a apertar a corda. E aí teve que diminuir, né? E trouxe só o Davi Luiz para uma quantia absurda né? de 49 milhões de euros, e o Aurier por empréstimo. E para fechar esse ciclo aqui do, do, do banco que na minha opinião foi o melhor PSG que até hoje foi o auge do, do time do banco 2015-16, campeão da Ligue 1 com 96 pontos, 102 gols marcados e 19 gols sofridos. Perdeu duas vezes o campeonato. O Bruno Vítio bateu o recorde de gols com 38, o Cavani 19 e o Di Maria, que chegou nessa temporada, fez 10 gols e deu 18 assistências. Campeão das Copas, e eliminado por Manchester City por 3x2. As contratações além do de Maria V, Kuzawa, o trap o Stamboli. Gastaram um total de 116 milhões de euros. Rodrigo, não sei se você concorda comigo, mas acho que o, o auge do PSG foi esse time do, do, do Blanc 2015-2016. Né? Foi o time mais dominante, o time mais absurdo até hoje, né? com o Cavani com, melhorando o rendimento e o Ibrahimovic no nível estratosférico.
0: Eu, eu não tenho dúvida que tu tinha jogadores interessantíssimos naquele naquele elenco, alguns até ainda estão hoje no time, mas não, não tem um papel tão importante como era na época, né, tu tinha o Matuidi como um dos melhores volantes do mundo, muita gente esquece disso, que o Matuidi é foi dado de graça, foi dado de graça para os 20 milhões pelo Matuidi, é, é, é de graça, né, um jogador do um nível altíssimo, e tu teve é até boas, boas atuações, por exemplo, do Verratti, que na época era um dos melhores volantes do mundo, e, Lucas. E, e também que o Lucas Moura que, que o Lucas também é outro jogador subestimado para esse Germã porque eu lembro a gente, que a gente é amigo faz muito tempo e a gente comentava que cara a temporada do Lucas Moura sempre era subestimada porque os números dele sempre eram muito bons porque ele entrava nos jogos e marcava gols, era importante, tinha participações importantes no time participações diretas no gol e era um jogador subestimado de, de, de diversas vezes justamente porque ele tinha um ataque muito forte que ele não poderia ser titular. E quando ele era titular, ele desempenhava um ótimo papel. Então a passagem do Lucas Moura, para mim, para esse Germã, não foi ruim. O problema é que foi que ele não virou um Deus. E que os outros jogadores eram muito fortes também. E acho que aí começam os problemas que a gente tem conversado para esse Germã, que é justamente o ego, né? Porque num time que tem o Ivan Emovitch, tu já sabe que o teu time vai ter um ego elevadíssimo. E aí justamente uma das primeiras brigas do, do elenco foram o Ibrahimovic com o Cavani. E essa briga foi muito forte. Eu lembro que na época o, o Vitor é o maior defensor do Cavani que eu já conheci na minha vida. Defendi ele defenso. todo jogo. É. E. E era isso mesmo, jogava como me deu ponta. Razão.
1: O tempo de vazão.
0: É, é, isso, é, isso é fato. Assim como diversas outras. <risos> mas, mas especialmente do Cavani. Eu acho que eu tinha essa visão dele justamente por ele jogar na ponta e ele não desempenhar o melhor papel dele, né? Porque foi só o Ibrahimovic sair do parecer Saint-Germain que o Cavani já passou ali na atingaria, fez uma temporada com média de um gol por jogo. Então, eu acho que isso também atrapalhou muito o Paris saint essa disputa de ego, né? Porque muitos jogadores fominhas, com ego muito alto, muito elevado. E aí, tu tem um time que... Tu tem um time que pode ser campeão mas ele sempre vai ter as suas rixas e os jogadores vão desempenhar os, os melhores papéis na, na equipe, né?
1: É, o PSG ele, ele foi muito tempo com, jogador, com técnicos que não, eram, que não são muito cascudos, né? Teve o Antialotti no começo, mas o Blanc, apesar do ótimo desempenho, é um técnico ainda que não tem muito nome. O próprio o Neymeri, que é um técnico muito bom, mas é um cara também que não tem passagem gigantes. E agora é o Thomas Tuchel, porque, assim, são técnicos que são respeitados, são técnicos que têm costumes de ser sérios, mas é difícil você controlar um, um, um elenco que tem Ibrahimovic, você tem Verratti, você tem Di Maria, Lucas, Cavani, agora nem mais Mbappé. Então, assim, é muita estrela que você, às vezes, não dá. Ainda mora em Paris, entendeu? Então, assim, esse é um problema muito grave que o PSG não conseguiu ainda lidar. Porque se tá parado demais o desempenho, o Cavani brigou com Ibrahimovic, o Ca... o... mas o Cavani, tipo assim, ele sempre razão nas brigas, é né? porque ele começou jogando a ponta, com o Ibrahimovic o cara se, se matava na ponta Para o Ibrahimovic continuar sendo, sendo totalmente dominante Totalmente artilheiro E aí ele, quando ele se tornou o dono do time Chega o Neymar Queria bater tudo Tudo bem, ó, o Neymar, cara A gente tem que saber que o Neymar está acima do Cavani Mas o cara não esperou nada O Cavani era o artilheiro, o artilheiro da história do clube Então, assim, é um problema muito grave Que o PSG tem que lidar Porque Agora, nessa má fase aqui de três derrotas consecutivas, perda na, na final da Copa da França, Neymar já veio me microfone reclamar de jogadores mais jovens, como se o Neymar tivesse alguma moral para reclamar de alguém, de tipo <risos> comportamento de alguém, né? Exatamente. Mas ele já veio reclamar. Então, assim, o próprio, o próprio Mbappé tá sendo expulso, acho que já tem umas duas ou três expulsões da temporada, foi expulso na final da Copa da França. Então, assim... É um problema muito grave que prejudica muito o PSG, cara o PSG, muito, muito disso, muito desse, desse, desse passo adiante não dado É por conta desses problemas internos O time tem que se controlar Tem que colocar, tem que manter o foco na Ligue 1 Porque é fácil, mas tem que continuar jogando bem Porque quando enfrentar um Real, um Bayern, um Manchester City Está na maior forma física E a gente vê que não é assim, cara Fica se arrastando na, na Ligue 1 Porque não precisa se esforçar nada e chega no, na, na Champions League, quando enfrenta o time um pouquinho mais forte, cai. Porque não está não no ritmo de jogo que tem que estar. Tá, não tá no 100% da forma física, não tá no 100% do, do entrosamento, por exemplo.
0: Eu acho que os três mais problemas para o São na ordem. Eu acho que o primeiro, além, acho que é indiscutível, é justamente o nível dos porque, por exemplo, você pode pegar o um Marseille que tem um time interessante, você pode pegar o um Lyon que tem um time interessante, mas esse nível não é o mesmo nível que você tem que jogar na Champions League, né? Eu acho que isso diz muito sobre as participações pífias do, do, do PSG na Champions League. Hoje, esse ano, perdeu para uma análise que está longe de ser um ótimo time. Aí, tu tem desempenhos pífios contra, contra times um pouquinho mais bem estruturados, porque você não está acostumado. Eu acho que isso é um problema que o PSG uma, tem que acostumar a lidar, e, e que e isso não justifica né? porque tu vê o Ajax por exemplo essa temporada, o Ajax está lá o campeonato holandês é fraco, é fraco mas o Ajax está na semifinal tu já teve um Porto também, mesma situação o campeonato fraco, mas foi campeão eu acho que super times eles não, isso não é uma desculpa o campeonato ser fraco não é uma desculpa tu tem que estar tá preparado tu, quando, cara, tu tem um time que tem o Neymar que foi campeão europeu e mundial Aí tu tem no um, um, um ataque também um cara chamado Angel de campeão da Champions League, um dos jogadores mais subestimados também no, no primeiro título do Real Madrid na Champions League, jogou demais, também muito subestimado. E aí tu tem jogadores que... Porra, Cavani tá no futebol francês há tanto tempo, um cara que jogou tantas decisões europeias, jogou tantas tem Copas do mundo. do mundo. Tu tem um Mbappé justamente campeão do mundo, um dos melhores jogadores da França no torneio. E, então isso não é desculpa cara os caras jogam contra grandes times toda hora tem jogo de Champions League toda hora então para mim isso não é desculpa para mim a segunda uhum. isso e e para mim tipo a segunda coisa que tu tem que levar muito em consideração nessa nessa discussão é é realmente os atritos, cara porque tu começa a falar do Neymar por exemplo quem é que não lembra do Neymar pedindo para bater o pênalti ficando extremamente revoltado quando o Cavani pediu a bola, ia bater, porque ia ser a marcha da história do Paris saint e o Neymar ficou revoltado com isso. atrás torcida do Paris se revoltou contra o Neymar com toda a razão, né? Porque tu não pode entrar na janelinha de quem já tá ali há muito tempo, né? Não, não é assim, a hierarquia no futebol não funciona assim. E para mim a terceira coisa, que acho que a gente não mencionou ainda, foram os investimentos totalmente desequilibrados, né, cara? Tu tinha o Thiago Silva e o Marquinhos da Zaga e tuas laterais eram totalmente fracas. E aí tu tinha no, no gol, até a temporada que chegou o Buffon agora, tu ficava revezando entre a Eulá, que pra mim é fraco, o Kevin Trapp, que tá em Trashfra por agora, que pra mim também é fraco. que o que pra mim era um goleiro, dos três no menos pior um goleiro médio. E aí tu tem um investimento muito alto no ataque, tu tem um meio desbalanceado, que pra mim o Rabiot não é um volante elite, pra mim não é um volante... De top mundial, e aí tu perde um Matuidi e tu não repõe, sabe? Eu acho que tudo isso pesou muito pro parecer Germain estar nessa crise. Eu, eu acho que a gente pode falar que essa crise perdura agora há três anos seguidos, né? De três, de três grandes fracassos, e nessa última temporada eu acho que a maior coleção de fracassos. né
1: não, Com certeza, né? Só antes da gente entrar nesse, 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 nesse papo de contratações erradas e desperdiçadas, que eu acho que é um. Que eu acho que a gente vai ficar mais tempo conversando, só vamos falar só da, da era do Emery e do Tucho, que a gente entra nesse assunto, tá bom? Tranquilo. 2016-2017, o Emery chega, e aí, quando você falou que quando enfrenta um time um pouco mais estruturado, o PSG desaba, que vocês com Mona. O ano começou com aquele, com aquele investimento ali, mais ou menos 12, 13, 13, 14, por ali. Teve aquele problema lá do divórcio do dono do time, mas continuou o investimento, continuou investindo em jogadores jovens. E aí, em 16, 17, os jogadores jovens chegaram na maturação, né? Você então, tinha o Bernardo Silva voando, o Lemar voando, Cid B, Mendy, Falcão, que já não é garoto, mas foi o auge do Falcão no Monaco, o João Moutinho jogando... João, é, o João Moutinho tava ainda, né? Jogando bem, tava. E tinha o um tal de Mbappé. Aí, o que aconteceu? O Mônaco campeão isolado. Isolado, batendo recorde de gols. Eu acho que, eu acho que o, o Paris saint bateu esse recorde de gols só na temporada passada. Mas até então era o recorde de gols do Mônaco, com um time com menos... Tinha muito investimento, mas era muito menos comparado ao, ao PSG. Foi campeão. O Cavani chegou a fazer 35 gols, mas foi bastante. Aí o PSG foi campeão das Copas e aí aconteceu a, a remontada do contra o Barcelona, na, nas etapas Foi um passeio na ida, um 4x0 indiscutível, um jogo absurdo do Mona, do PSG. Só que do mesmo jeito que o 6x1 também foi um jogo de um, de um time só, tem aquelas polêmicas de arbitragem, apesar que eu acho que as são exageradas, porque você não pode tomar 6x1 e culpar a arbitragem, cara, não dá pra culpar. O PSG teve duas chances de fazer, dois, duas, três chances só de fazer gol. O Barcelona atropelou, o Neymar fez o que quis. Então isso aí já foi um fracasso assim absurdo. Aí chega na temporada passada, 2017 2018, se contrata o Neymar por 222 milhões de euros você contrata o Mbappé por 45 milhões de euros por empréstimo e depois paga mais de 135. Aí sim, recordes, 3 derrotas só, 108 gols marcados, o 28, o Neymar que jogou pouco, assim, porque machucou, porque aquele tempo machucado, né? Antes do, do jogo contra o, contra o Real Madrid. Fez 19 gols, deu 3 assistências, só que o Mbappé ficou abaixo, fez só 13 gols. Aí foi campeão das Copas, como com tem que ser, e aí perdeu pro Real Madrid. Não, teve, não conseguiu competir com o Real Madrid. Chegou, abrir para cá mas tomou virada já no, no, no jogo de Ider no Bernabéu e perdeu na, na volta contra o... perdeu na volta também, que o fez mais um monte de gol lá, foi eliminado por 5 a 2 na não chegou a oferecer nenhum, nenhum tipo de perigo pro Real Madrid e pra encerrar nessa temporada aqui, mas a gente transações o Tuchel chegou você conhece o Tuchel? Ele treinou o, o, o Dortmund
0: ele é um bom Sim. técnico, mas
1: ele é um técnico um tanto quanto Teimoso, né?
0: Nossa então, Nossa, aí, não,
1: nem, nem fala. Aí o que acontece? Foi campeão da Ligue 1 já, já, tá, já foi campeão da Liga em algumas rodadas, foi eliminado por Gangan na, na Copa da Liga, perdeu agora do sábado contra o, o Nós estamos gravando aqui dia 1 de maio. Então perdeu sábado agora contra o, o Renese. Na final da Copa da França chegou a abrir 2x0, tomou empate, perdeu nos pênaltis. O Mbappé foi expulso. E aí quando o Manchester, que você já falou, tomou aquela virada bizarra com o gol do Hashford no último lance. O que mostra o quê? Você tem... O Neymar tá machucado. Você ainda tem de Maria, você tem Draxler, você tem Mbappé, você tem Cavani. Mas na zaga você joga com o Kipembe, que ainda não, não é um zagueiro de elite. Você joga com o Keller, que foi 37 milhões de euros e não é um zagueiro de elite ainda. Você joga com o Bernard na lateral. Você pode escolher qualquer um dos dois. Não vale meio... Robertson, não vale meio Jordi Alba, não vale... Você pode pegar todos os times de elite hoje da Europa, tem laterais um lateral esquerdo melhor. O Daniel Alves é velho não aguenta jogar. E o seu reserva é o Munier. Que é um bom lateral, cara. Não vou falar que é um lateral ruim, não. Mas não é nível de elite para de Champions. E aí você entra aqui nas contratações já. Pagou 30 milhões de euros no Guedes, que nunca jogou pelo time. Teve que, teve que destruir no Valencia. Já foi pro Valencia embora. E não ficou no PSG. Mal jogou. Acho que não chegou nem jogar no PSG direito. Você pagou 27,5 milhões no Klikovic. Que, que é temporada que ele teve muito boa lá no... No Sevilha? Sevilha. Sevilha? Isso. Aí o Emery pediu, mal jogou. Se liga nessa aqui. 25 milhões de euros no reserva. Do Real Madrid. Tá no...
0: <risos> 25 <risos> milhões de euros.
1: Pra, pra é eu isso. Aí 2017 18. 16 milhões no Yuri Bexi, que era do, da Real Sociedade, e acho que agora ele foi para o Isso. E nessa temporada pagou. 40 milhões de euros no Paredes, que ainda não vão criticar porque chegou agora e tal, e, e é uma posição que, eu, que o PSG precisava, mas pagou 37 milhões no Querer, que é um zagueiro bom, mas só isso, não é, não é jogador que, que vai elevar patamar, e você pagou, e você contratou o Chupo Moting de graça. Cara, de graça ele já é caro,
0: bicho. <risos> Aquele lance dele dentro do gol errando, o cara de tirou o Show um
1: montinho. Então <risos> o que você acha dessas contratações? Algumas contratações boas como o Guedes por 30 milhões de euros, mas não foram aproveitado, outras contratações bizarras como o Outro Outra aqui que eu estava deixando passar, por 10 milhões de euros e nem jogou. Praticamente
0: e vai ser e vai ser vendido por por Bet... tem... 22 Porque milhões de um euros de, de barganha. compra. Barganha. Eu acho que o problema parece É justamente isso que tu tu citou, tu foi foi perfeito nos comentários, porque, por exemplo, agora eu, de cabeça eu consigo pensar em agora que tu falou do Gonçalo Guedes, do, do próprio Locelso e do Matuidi, que para mim foram três, uh, três contratações quando contratadas nesse período foram muito boas e três vendas ridículas, porque para mim a venda do Gonçalo Guedes para tu suprir o, o fair play financeiro do Neymar e do Mbappé foi ridícula. O Gonçalo Guedes é um jogador que tem muito potencial, não teve nenhuma chance, já foi vendido. Aí tu tem que... Aí, por causa do fair play, tu tem que trazer jogadores de graça Tipo o Diarra Por que tu vai trazer o Jaha em 2018 Ou 2017 Que ele chegou, não, não fez nenhum sentido Foi Tu trouxe o Chopomotin De graça que É um jogador que, cara, pra nível de Stoke City O é um cara não é suficiente Tu traz ele por Paris Saint-Germain Não faz nenhum sentido Aí tu tem que trazer o Bernard, quase de graça Que tava encostado no Bayern então, são jogadores de nível picho, né? O BX já teve que ser vendido. Tu vai ter que vender todo mundo, praticamente, para tu poder sanar o fair play financeiro. Por exemplo, cara, tu, tu ter a chance de unir um Mbappé e Neymar é fantástico. Mas o custo disso foi muito alto, de exemplo, pro... tu, não, tu não pode desperdiçar tudo nisso. E, por exemplo, Rabiot, por exemplo, agora Mariano, não vai renovar. Que, para mim, não tem um grande nível técnico. Só que tu não tem dinheiro tu repor porque tu ainda tá pagando coisas do fair play ser E tu comprar tu compra alguém, já tem que vender. Por exemplo, outros jogadores que acho que tu não vai citar, mas que pra mim fa fazem muita diferença, um deles é o Edward do Celtic. É um jogador que bem já bem, foi contratado pelo Celtic e era um jogador que destruía na base do Paris Saint-Germain. Um jogador muito bom já teve que ser vendido. Tu tem agora que outro jogador também. importante... Oi, pode eu falar. Muito. É melhor você
1: ter o Edward de 20 anos ou o Chupo no campo? Não, não tem,
0: Não, tem nenhuma, não tem nenhuma comparação plausível. Por exemplo, o próprio uhum. o E.A., que é filho do grande jogador campeão do mundo, já vai ser emprestado e provavelmente já vai ser vendido, né? E se eu não me engano, tem outro jogador muito jovem que foi negociado pelo Paris Saint-Germain,
1: que foi negociado
0: por do... Leipzig. Isso, exatamente, ele era um jogador incrível na base do Paris Saint-Germain, todo mundo dizia que ele era o nome do futuro do, do, futuro do Paris Saint-Germain, Vendido dirigido para o Leipzig, que é um time que justamente prioriza os jovens, então o Paris Saint-Germain de, de cara já liberou três jogadores da base que eram muito bons. Tem o próprio Zagadudo, que foi o que para mim é horrível, mas também é um jogador que entra na, nessa conta, e é bizarro, né? Porque tu teve que sacrificar tudo Tu teve que sacrificar tudo pelo Neymar e pelo Mbappé E agora tu contrata, por exemplo, um parentes Que veio do Zenit Que para mim é um ótimo jogador Pagou 40 milhões nele Só que agora ele falhou contra o Montpellier Teve uma falha feia Quanto quanto tempo tu acha que vai ser vai demorar para ele ser vendido? E por tipo 20 milhões pra um time mediano Vai demorar nada, né? Pois é
1: Aí a gente entra nesse assunto que fica interligado, né? nas contratações ruins e nas vendas ruins. Eu estou abrindo aqui o Transfermart para olhar desde 2014 15. Veja só, Comando para Juventus por, por zero. Custo zero para Juventus. O Comando que hoje está no Bayern é um ótimo jogador. Custo zero. O Menezes que foi para o Mino por custo zero também. Ok, o menes não é do nível do que o PSG precisa hoje. Mas você não ganhou nada com o Menezes, cara. Que é um jogador útil, foi, foi. ele foi bem no, no Milan quando ele saiu. Aí em 2016, você praticamente deu o dinheiro para Roma, por empréstimo, aí ficou sem, sem, sem lateral esquerdo. O Lavese saiu por 5 milhões de euros só. O Lavese, que é um jogador muito útil, que sempre foi muito bem todos os times que ele passou, jogou muito no Napoli, foi bem no próprio PSG. Aí vai para 2016, 2017, você vendeu o Estambulí por 8 milhões para o Chalke. Aí você conseguiu uma boa venda com o Davi Luiz pro Chelsea, por 35 milhões de euros. Só que se você
0: lembrar que você gastou 50 milhões nele. Exato. Cara. Exato. Não, não. Tu, tu tá tentando quitar o prejuízo e liberando o cara ainda. Basicamente, tu só aceita... E tomando mais prejuízo. mais prejuízo. É,
1: você não. Tomando é. tomando mais prejuízo. E, e tipo, Aí,
0: não é um extra classe, né? O Davi Luiz...
1: É, não. É melhor você, vender, você ficar com o Marquinhos do que o Davi Luiz. Mas a questão é, por como o Jano já tá errado em comprar o w por 50 milhões de euros, cara. Entendeu? Aí você vê que ó, aí entra no Matuidi por 25 milhões de euros para o cara, O Matuidi, ele é muito subestimado, cara. O Matuidi é muito o bom beijo, jogador. O é
0: altíssimo.
1: Aí o Sirigu teve que ir pro custo zero pra, pro Torino. O Kikoviar, que já foi emprestado pra, pro Locomotivo Moscou e pro West Brom. O Receio já saiu também pro Stoke. Hoje o tá mais tá no Bet, eu acho então assim, estão vendo que os caras estão tá praticamente dando jogadores, aí vem aqui para trás, vendeu o tal de Yassin e para o Bordeaux, que é um moleque de 18 anos por 5 milhões de dinheiro, daqui a pouco está estourando e indo para o Real Madrid por 50 milhões, que é a cara do PSG acontecer isso aí você vai vendendo aqui o Trapp emprestado pro Frankfurt o, o EA emprestado pro Celtic então assim você tá, fica se desfazendo de jogadores porque você contrata um jogador errado fica tendo que ser apertado pelo, pelo play financeiro e fica nessa bola, e aí a gente puxa aqui para elenco, cara, olha, olha a discrepância. Você tem. Buffon em fim de carreira, como goleiro. é um bom goleiro, mas não é mais nem sombra do que foi. O Buffon hoje é um bom goleiro e só. Convenhamos, concordamos isso né?
0: Não, com certeza, sem nenhuma, na, a última temporada dele, da ju foi, por exemplo, inferior a do Chesney.
1: Não, hoje o Chesney é muito mais bonito que o Buffon, cara. hoje sim. Não,
0: muito mais muito mais o Areola é um bom goleiro e só
1: também assim é melhor que o Buffon cara. olha só hein o Areola ainda é melhor que o Buffon hoje mas também <risos> é difícil você ver você tentar ser campeão da tipo, Champions com o Areola no banco aí você vai pra zaga que é a zaga é elite Marquinhos e Thiago Silva você tem o B que como é da base cara tá ótimo cara você não gasta praticamente nada com ele eles estão um, um, um zagueiro ok e tem uns três anos ainda e tem o um Keller que você desembolsou 37 milhões de euros nele você tem quatro zagueiros no time Quatro zagueiros de, bons, de bom nível Joga só dois Já tá, já tá um, só, pelo menos um sobrando aí que Poderia ser completado com o cara da base, por exemplo Aí você vai pra trás esquerda Kuzawai Bernard e Bernard
0: Algo está errado
1: Pois é Aí lateral direito, você tem o Daniel Alves Que pra mim é o melhor lateral direito do século, sem dúvidas Mas tem 35 anos já não aguenta jogar todos, se machuca muito. E hoje ele é muito mais um meio um direito do que um lateral-direito. Já não aguenta mais. E o outro lateral é o Mounier. É um bom lateral, cara. O Mounier é um bom lateral. Mas assim, não é nenhum jogador extra-classe. Estaria bom se você tivesse o Mounier no seu lateral-direito e um jogador extra-classe, um Alexandre, por exemplo, na lateral-esquerda. Aí seria bom. Mas se você ter dois jogadores, nota 6 nas laterais, já mostra um comecinho de desequilíbrio. Aí no meio de campo você tem o Verratti, que é um monstro, mas aí você não tem mais ninguém. Você tem o Paris que chegou agora, o Rabiot, que é superestimado, o Enkuku, que é novo, e o Draxler, que está jogando de meia, de, de interior, o Draxler. Aí você, você se desfez de Los Celso, você se desfez de Matuidi, para ficar com o Draxler jogando improvisado de, mei, de meia esquerda. Eu assim, não compensaria muito mais você vender o Draxler por, pelo valor que você vendeu o Matuidi, que seja por 25, 26 milhões de euros, e ficar com o Matuidi, que é um jogador da posição, um jogador que já tá no PSG há muito tempo, e liberar o Drax, que é um jogador caro, ou, ou, ou liberar o Draxi e ficar com o Gonçalo Guedes, que é muito mais novo?
0: Então, acho que é muito complicado, né? Porque as contratações do PSG são, são estranhas, e acho que uma coisa que eu também queria falar, mas aí já sai do um foco das contratações é justamente, é justamente a escolha dos técnicos, né? Porque convenhamos, hein? a escolha do tempo Paris Saint-Germain desde a saída do até do do Blanc que não foi que até fez o melhor trabalho mas também não era um, um treinador extra classe o Paris Saint-Germain não teve os técnicos certos não né? teve numa tocada só teve uma aposta no Emery e depois teve uma aposta no Tom tu então, não teve nenhum técnico para dizer calma eu vou eu vou fazer as coisas acontecerem e eu vou eu vou mostrar quem é que é o dono disso aqui. E eu acho que não diz nem da qualidade dos técnicos. Por exemplo, o Naim para mim, é um bom técnico. Faz um, fazia um trabalho ok no Arsenal, agora piorou bastante. O Thomas Tuchel fez um bom trabalho no Borussia Dortmund. Embora ele fosse muito teimoso, era, era ridículo. Ele, ele tinha algumas convicções que, que eram era, estressavam muito. Só que são dois treinadores que não têm pulso firme e que não, não vão dominar o vestiário, né? Acho que isso é consciência da gente, né?
1: É. O, o, o PSG, ele, além dessas, dessas trocas de técnico, parece que não são técnicos que são muito experientes, que não tem muito de fim, são muitas trocas de técnico. Né? Já, são, já está indo para o quarto técnico em oito anos. Não tem quantidade de trabalho. Quem mais ficou for o Blanc e na melhor temporada dele foi embora. Então, assim, tem que tentar, tem que, tem que deixar o cara mais tempo, contratar um cara e falar assim, ó, esse vai ser meu técnico pelos próximos 5, 6 anos. Vou deixar o cara lá, porque você tem jogadores novos, tem o Mbappé que vai ser seu craque por 10, 15 anos. Você tem o Neymar que se ficar ainda tem, tem 27 anos ainda. Entendeu? Você tem o Marquinhos que é jovem. Você tem o Verratti que não é, novo, que não é velho. O Paredes que é jovem também. Entendeu? Então você tem que contratar um técnico para ficar lá e falar assim, não, esse vai ser meu técnico por muito tempo, até o eu ganhar tipo dizer que seja. Por exemplo, você vê o Tottenham. O Tottenham não contrata ninguém há dois anos. O Pochettino está lá há cinco anos, está na semifinal da Champions é, Agora, e você vê aqui, o, o elenco do Tottenham é mais equilibrado que o do PSG, mas o, o do Tottenham você não tem o Neymar, você não tem o Mbappé, você não tem um, um Verratti, por exemplo. Então, assim, são elencos que tendem a ser equivalentes, mas uma quantidade de trabalho do, do... Pochettino faz um time chegar na semifinal sem contratar ninguém há dois anos, e o PSG que contrata, 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 nunca passou das quartas. E vai acumulando fracassos, vai acumulando derrotas viradas inacreditáveis, goleadas em, em fases preliminares, oitavas de final, quatro finais ainda, que são bem antes do que o time tinha que chegar. E vai chegando um ponto que a situação vai ficando tão desgastada que já não tá conseguindo nem ganhar as Copas em casa, cara. Já tá ganhando não tá conseguindo fazer a lição de casa na França.
0: É, eu acho que o mais ridículo é justamente isso, né? Porque os últimos três jogos que. Agora tem toda a polêmica do Neymar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante tem a gente falar do poder que o Neymar exerceu sobre o Paris-Germain, né? Tem, por exemplo, nos últimos 25 carnavais que teve o Neymar sempre seja no Brasil. Seja por aniversário do irmã seja por lesão, seja por suspensão. Ele tem jogos que ele não joga no Campeonato Francês. Uh, e, cara, eu não sei, velho. Eu acho que ele deve estar satisfeito Eu não sei se ele vai ficar no Paris-Germain. Eu não sei se o Paris-Germain quer ele. E assim, né, 220 milhões por um cara que é problemático. Quem é que vai pagar isso hoje mesmo, sendo o Neymar? Ninguém vai pagar isso. E tu vai ter que quitar todas as tuas dívidas anteriores. Por exemplo, o Mbappé, capaz de ficar. Mas aí tu tem o Real Madrid que tá sempre ali de olho nele, que é um jogador de um extra classe que o tem. Perder esses dois, o teu time ele cai no patamar. Ele, o patamar do teu time ele vai para um nível ridículo. E acho que antes que tu comentou da própria remontar do jogo do Manchester United, eu acho que isso é um outro ponto, cara. Porque tem um time que não tem nenhum culhão, cara. Tu vai ver, por exemplo, o jogo contra o Barcelona, cara. Minha opinião, 6 a 1. O CT, pra entre dois gols discutíveis, mas discutíveis. Eu não, eu não, eu não posso para esse Germán nesse papo de arbitragem, mas nem, nem perto disso, para mim. Também é a tua opinião, 6x1, você levou 6x1, cara, acho que o problema, é, o problema é do teu time que não tem nenhuma força de reação e que jogou reativamente o segundo tempo inteiro. Tu tem conseguiu levar 3 gols em, sei lá, 5 minutos, não existe isso no futebol. E aí, a outra coisa que tu teve na temporada foi exatamente a mesma coisa, mudou o comando técnico e a mesma coisa, tu, tu levou 3x1 em casa do Manchester United, que é um dos piores dos últimos 10 anos o Manchester United fraco, que tem uma defesa muito fraca, que com o Solskjaer, o Solskjaer até tava, foi na fase que o Solskjaer realmente arrumou o Manchester United, mas assim, tu, o, o Manchester United jogou sempre por uma bola, conseguiu manter vivo na partida e lutou no fim e conseguiu o gol da vitória. Um time como para esses irmãos que tem investimento no Parcí Germán, não pode ter um poder de reação tão pequeno. E aí agora que, pra, acho que para acabar a temporada com chave de ouro negativa, Tu é eliminado do Gangano, foi antes da eliminação contra o Manchester United, e aí tu perde uma final de Copa. Que isso, para mim, foi, acho que a gota d'água. Eu acho que cabeças vão rolar pro Paris, porque essa fase do Paris Saint-Germain, cara, tu não pode perder uma Copa da Liga, uma Copa depois de tu estar de tá ganhando por 2 a 0 tu leva a tu perde nas Isso é uma coisa que, com o investimento do Paris Saint-Germain, não pode acontecer times como Manchester City, times como Chelsea, times que tiveram um grande investimento, assim, não, não, não tiveram, claro que tem uma ou outra decepção, mas não demoraram tanto tempo para tu atingir, por exemplo, um grande nível de futebol europeu, porque se a gente pensar que esse brasileiro nunca jogou uma semifinal de Champions League na era do Nasser, isso é uma coisa muito ridícula, né?
1: É o você falou, cabeças vão rolar e tem jogadores no time sendo mal aproveitado, tem outros que estão desempenhando um nível aceitável para onde o PS chegou. E cara, eu acho que vem reformulação à vista. Você tem jogadores muito caros, o Real Madrid já tá acenando a favor de Mbappé ou de Neymar, vamos ver que talvez um dos dois venha. Tem jogadores chegando ao final de ciclo, talvez o Daniel Alves já tá anos, o próprio Thiago Silva. Então, assim, essa próxima temporada vai dizer muito, né? Se o Neymar fica, se o time vai, vai, vai consertar as lacunas, por exemplo, a lateral esquerda, o próprio, o próprio gol, algum outro meio de campo de elite, se o Cavani vai sair, que tudo leva aqui que o Cavani vai sair, não deve, não deve ter clima pra continuar. Então, assim, a gente fica na fica a expectativa pra próxima temporada, né? Porque o Tuchel vai ficar, vai, deve ficar, eu creio que fique, né? vai, vai trocar um cara já na primeira temporada dele. E vamos ver se o PSG consegue fazer uma campanha digna, né? Assim, cara, não precisa ser campeão da Champions League, cara. Mas assim, chegar junto, chegar na semifinal pelo menos, entendeu? Fazer frente, eliminar um grande time, cara. Eu não consigo me lembrar de algum grande time que o PSG eliminou. Acho que o time mais forte que eliminou foi o Chelsea uma vez. Assim, eu não consigo lembrar de nenhum time grande, de forte de fato, que o PSG aí conseguiu eliminar.
0: Então... Eu, lembro, eu lembro daquela. Quando, acho que foi contra o Chelsea foi na prorrogação, né? Se eu não me engano. Que eliminou. Eu... Que me eliminou em Stanford Bridge, se eu não me engano.
1: É, acho que teve um desse aí. Eu lembro que foi ele jogou com,
0: com o Chelsea um monte de
1: vezes, né? Algumas duas, três vezes é. seguidas. Então. Então,
0: é... e, e outra coisa só, só só para eu não me esquecer. Os dois jogadores que o Neymar realmente tem uma melhor em de é o B. E o Areola, que chama de jogadores jovens, mas, por exemplo, tem é um ano mais, mais novo que ele, né? Eu não sei onde o Neymar tá com a cabeça.
1: É, o Neymar já tá errado de querer cobrar alguma coisa de alguém, bicho. Então assim, não tem muito o que discutir. Não, e outra coisa sobre a próxima temporada é que assim, o Rabiot, outro cara que vai sair, que tinha mercado, vai ser de graça. Você conseguiu não, não monetizar Em cima do, do Rabiot, que é um jogador que não é isso tudo Aí tem mercado, cara Tem o Barcelona querendo ele nele, o Juventus já Especulado Então é, é um tanto quanto Anebuloso um pouco o futuro Do PSG, cara, a gente não sabe Onde esse tipo vai chegar, vai continuar dominando a campeonato francesa é muito difícil aparecer Outro Mônaco outro Mas eu, a gente Vai entrar na, na janela aí A partir de agosto, julho, agosto Sem saber se Mbappé fica se Cavani fica, eu acho que não fica. Neymar, O próprio Di Maria, cara, cara. O Di Maria virou um jogador secundário. O Di Maria ainda tem 31 anos. Ele ainda tem muita lei para queimar. O Rabiot deve sair. O próprio Thiago Silva já tá chegando aos 34 anos. Vai fazer 35 de setembro. O Daniel Alves, 35. O Buffon não deve ficar. O Buffon deve aposentar.
0: E, e para a próxima temporada, eu quero ver quais jogadores que o País não vai ir atrás. Eu vi algumas especulações, como por exemplo o Bruno Guimarães do tipo, que é um seria um excelente reforço, mas também a qual custo que vão dar chance para ele e não vão e não vão revender. O PSG, irmão, ele tava alguns nomes pelo pelo que eu tava pelo que eu tava lendo, queria trazer algum algum jogador de Real Madrid para dar mais cancha à equipe, mas é, é complicado, né? Porque quem é que vai querer entrar nessa confusão que é o, hoje? É, o, o PSG hoje?
1: É o PSG hoje vai bombar hoje, né? qualquer momento você vai vai explodir. E vai sobrar pra todo mundo que estiver lá. Então, assim, não sei daqui que ponto vai ser, vai ser chamativo pra um cara jogar e ir pra um time pra ter competitividade em seis, 7, oito jogos na temporada. Assim.
0: não Com certeza. É, a fase do Paris Saint-Germain é, é muito discutível e, e agora, acho que a única coisa que, acho que acalmaria os torcedores do Paris Saint-Germain é saber que não tem nenhum, nenhum time francês que possa despontar a ponto de chegar nesse nível. Tem o Lille é muito bom para a gente ser desmontado. Tem o próprio Mônaco, que tem um time interessante, mas também a fase que o Mônaco viveu nessa temporada foi algo ridículo. Né? A gente até gravou um podcast sobre, sobre a, as grandes decepções da temporada. A gente tem o Marseille, que tem bons jogadores como o Tovan, tem bons jogadores como o paier mas também não sabe até que o, o teto dessa equipe. que Tem o Lyon, que talvez desses times seja o que tem o maior, maior teto para alcançar, mas também muito difícil ficar à frente do, do Paris Saint-Germain, até por, por conta do investimento. Então, acho que a conclusão de tudo isso é que o Paris Saint-Germain tem que começar a investir certo e, e tentar parar de, de dar poder a quem não tem, né, porque o Neymar até hoje não conseguiu alcançar nada muito relevante ao Paris Saint-Germain, claro que conseguiu números pessoais muito bons, mas só isso também, né, não, não foi muito além disso e, e tudo leva a crer que que provavelmente essa parceria, que é que a gente pode chamar disso, vai ser dissolvida em breve.
1: Né? É, eu acho que foi uma, uma, uma chegada com prazo de validade. Acho não, não me parece que vai durar muito tempo. Acho que o Neymar não vai ficar aguentando ficar aí fora da, do, do dos principais times, dos, dos principais campeonatos por muito tempo não. Não me parece que isso está acontecendo.
0: Agora já chamando as considerações finais do, do podcast, o Vitor ficou aqui uh, mandando alguns quizzes de, do Paris Saint-Germain, que a gente sempre gosta de trazer um quiz para interagir com o pessoal. E esse último quiz que tu achou aí parece ser bom, né? Depois de acabar o podcast, esse eu com certeza vou fazer.
1: É, são todas as contratações da era do Catar. São 44 nomes. Tô, tô até fazendo aqui enquanto está gente o tá fazendo podcast e... É interessante, cara. A gente, eu não acho que eu não vou conseguir. Eu só fiz 29 até agora. Acho que são jogadores que a gente não lembra mais. Os caras lá do começo. lá Os zagueiros do começo. Os goleiros lá para as contratações do time. Mas é bem interessante. Acho que nós vamos deixar aí no, no link no Twitter. Façam. É, é bem interessante. Só seis minutos. Então não vai, não vai durar muito tempo. Então eu recomendo bastante. A
0: gente, a gente queria também pedir também a colaboração de todos que gostam do podcast nos divulguem a gente precisa muito desse apoio, principalmente que aqui, hein, agora eu estou morando em Dublin, então está bem complicado de, de gravar. Hoje a gente conseguiu aqui, por algum acaso, de muita persistência, a gente conseguiu gravar o podcast, aí a gente, claro que planeja gravar muito mais podcast, a gente sempre aceita a sugestão de vocês, porque a gente grava o que vocês querem ouvir, a gente achou que esse era um tema muito pertinente, então, esse foi o assunto que escolheu dessa vez. Mas, Vitor, alguma consideração final? Mandar um salve para a galera, dizer onde é que pode interagir com a gente, sobre novos podcasts que estão para vir, o que que tu pode falar?
1: Eu queria agradecer novamente a quem escutou. Esse, esse podcast foi um tanto quanto difícil de fazer, porque você tem que achar um lugar aí para conseguir gravar, que tem internet estável, que em casa também está na correria hoje. Mas eu queria agradecer, ou deixar sugestões me seguir no Twitter, arroba Vitorreph. É, pedir sugestões, nós já temos um, um podcast pronto sobre as decepções da temporada, nós já, nós já temos uns dois ou três aí já em mente para gravar nossa, na próxima semana. Então, vem novidades por aí, vem, vem mais podcast cada vez mais, vamos tentar aumentar. Vai ter semana que vai ter dois podcasts também, mas era isso, queria agradecer a todos que ouviram e até a próxima.
0: Uh, eu queria agradecer muito a participação de todos esse foi o mais um podcast do dia do futebol estamos disponíveis sempre no Spotify, no iTunes no Catchbox, no SoundCloud e muito obrigado a todos que nos ouviram vocês podem sugerir novos temas a gente vai fazer novas trides eu e o Victor como sempre agora a gente pode planejar uma nova tride do Paris Saint-Germain de contratações, de desempenho em competições europeias, nacionais tudo o que vocês quiserem a gente pode planejar e, e postar no Twitter então a gente queria agradecer a todos, muito obrigado esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.